0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. Seguinte, você já falou ou fala mal de você? Você
0: tem, assim, uma lista de adjetivos sobre você mesmo? E aí você lança a
1: mão desses adjetivos, assim, de tempos em tempos? Tipo, eu não vou pegar esse trabalho, eu nunca pego trabalho, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, eu sou azarado. Eu sou incompetente, eu não fiz o que eu, tudo o que eu precisava fazer, eu... Deveria.
0: Várias facetas de eu não sou bom o suficiente, eu estou aquém de alguma coisa, eu deveria,
1: eu deveria, Sim, eu, deveria. eu deveria. Tudo isso.
0: <risos> Na real, tem uma primeira camada onde os pensamentos são, vamos lá, vamos à luta, eu quero pegar os trabalhos todos, Deus me ajude, Deus ajude que dê tudo certo, uma hora vai chegar minha vez, eu tô fazendo por acontecer, eu vou postar isso aqui no Instagram e vai <risos> ser lindo e etc. Tem essa primeira camada, só que não é dessa camada que a gente tá falando, essa camada proativa e positiva, né? Tem uma camada abaixo e é dessa que a gente quer falar
1: hoje. Sim. Porque muitos atores, depois de algum tempo, depois de um tempo de profissão, né, chegam para a gente confessando essa camada autodepreciativa, né? A pessoa já trabalha como atriz, como ator há muito tempo e ela confessa que ainda assim continua essa camada autodepreciativa. Só que essa camada, ela não fica evidente num primeiro momento. Só que a gente tem uma má notícia, né? Quando você pega os trabalhos ou quando você ganha uma grana, ou quando essas coisas acontecem, essa voz autodepreciativa, ela não sai da sua cabeça, ela não para de atuar na sua cabeça porque você tá pegando jobs ou não, ou tá acontecendo aquilo na sua vida ou não. Então, porque a gente tem certeza de que essa voz depreciativa,
0: ela é a consequência de um cenário que você tá enfrentando. Você não pegou um job, você não tá fazendo aquilo que você gostaria de fazer na sua carreira, você está com algumas dificuldades, então é por isso que você tá dizendo isso sobre você. Só que se depois de você pegar os jobs, conseguir as coisas que você disse que queria lá no começo, essa voz não, não se cala, você continua com aquele mesmo discurso, então essa voz vem da onde?
1: Onde vive? De que uhum. se alimenta? Assim como se reproduz a gente vai falar como ela se reproduz, porque ela se reproduz, né? Quando ela vai se alimentando e ela vai se reproduzindo na sua cabeça. Então, vamos falar dela. Bom, primeiro item de alimento dessa voz,
0: comparação. Perceba que comparação é o item necessário para que você possa manter essa voz. Você está sempre com, se comparando com alguém. Uhum. Se eu tivesse feito como tal pessoa, se eu fosse como tal pessoa, se eu tivesse a habilidade que tal pessoa tem,
1: uhum. eu não seria essa coisa aqui que eu sou. Sim, perceba que sempre que você começa a falar mal de você mesmo, em qualquer item, né? qualquer coisa que você escolha começar a se criticar, é, perceba que você sempre usa alguém como referência para se criticar. Sempre tem alguém que sabe aquilo que você não sabe. Sempre tem alguém que está fazendo aquilo que você não está fazendo. Sempre tem alguém que fez aquilo que você acha que deveria ter feito. Sempre tem alguém na sua cabeça que é a fonte da sua comparação. É a pessoa que não tem essa voz na cabeça, né? Essa pessoa
0: certamente não tem essa certamente, voz na cabeça. Certamente. Aquela
1: pessoa com quem eu estou me comparando, ela está super tranquila e eu estou aqui me martirizando. Sim. E é louco, né? Porque a gente está falando de um assunto
0: que não é uma novidade... E muitas pessoas falam disso, muitos atores de muito sucesso dizem isso, muitos profissionais de sucesso dizem isso Eu cheguei no lugar e a voz que me autotortura
1: não parou uhum. Sim, e, e parece... as comparações não pararam, e né? E as comparações não pararam, sim Então você tá lá, ator, atriz, e aí tem aquele outro ator, aquela outra atriz que contracena com você Aí você olha e fala, nossa, ela consegue fazer bem aquilo que eu não consigo fazer. Você foca nisso e pronto, ali se gerou uma comparação onde você sempre perde, né? Sempre você perdendo de alguém alguma coisa.
0: E daquelas coisas que a
1: gente fala sempre,
0: mas parece que a gente nunca para para olhar de fato e fazer alguma coisa sobre isso. Não acho que é a primeira vez que você ouviu que você se comparar com alguém não é um jogo justo. Uhum. Mas quantas vezes você realmente falou Ok, eu vou mudar Eu vou parar com isso uhum. Nessa, Essa voz se alimenta de outras coisas também né? Então a gente tem aqui uma rápida listinha é, Que a gente conversando levantou alguns itens Porque sim, nós também
1: conhecemos essa voz yes. De perto Sim, por isso que a gente está bem falando dela então um outro item desse alimento para essa voz é você não parar para perceber a si mesmo o que você já tem e o que você já faz, né? Percebe o quanto de tempo você passa focado e para falar mal de si mesmo você vai passar focado nisso, falando do que você não fez, do que você não está fazendo, o que você não faz, o que você não tem, né? Só que quanto tempo você passa focado em coisas que você tem e faz? no que eu sou bom, no que eu sei fazer, no que eu estou fazendo, nas coisas onde eu estou investindo, nos lugares onde eu estou colocando a minha energia. O que, que você tem hoje e o que, que você faz hoje?
0: Outra coisa, não agir de acordo com aquilo que você concorda. Você tem discordâncias e faz exatamente aquilo que você acha que não deveria estar fazendo, que não é o que você gostaria de estar fazendo. Né? Você pensa uma coisa e age de outra maneira. Isso não gera um problema para o outro, isso gera um problema para você.
1: É você quem discorda das suas ações. E, e isso... É, isso vai gerar uma crítica isso. na sua cabeça. Você vai falar mal de você porque você agiu de um jeito que você mesmo não acredita, não concorda. Sim, isso é muito sem, independente de qualquer parâmetro fora de você.
0: Se você agir de uma maneira que você não concorda, você não vai gostar não, né,
1: de você. Sim. Outro item que a gente percebeu que alimenta essa voz de autodepreciação, né, de falar mal da gente mesmo, é quando a gente mente ou mantém coisas escondidas das pessoas ou da gente mesmo, sabe, pensamentos escondidos, pensamentos que não podem ser expostos porque eu me envergonho deles ou porque eu acho que, por qualquer motivo que seja, né, quando eu tô mentindo, eu sinto que eu tô fazendo uma coisa errada. Né? Eu tô mentindo, eu me sinto errado, eu quero esconder os meus pensamentos e ali eu vou ter uma, um lugar onde eu falo mal de mim mesmo. Onde eu, me, eu quero me manter escondido. Meus pensamentos e eu, a gente deve se manter escondido, afinal a gente está mentindo. Outro lugar, passar
0: pano para algumas posturas que eu já entendi que não vão me ajudar. Por exemplo, eu sei que para acontecer X eu tenho que X, X, X. Aí eu não faço o X e depois eu falo mal de mim. Ou ao contrário, eu sei que para X acontecer, eu não devo XXX. Aí eu faço justamente o XXX e falo mal de mim. O famoso auto-boicote.
1: <risos> Espero que todos os X tenham ficado claros, <risos> não você volta e ouve de novo. Então, outro item também que fica ocupando esse lugar na cabeça é não saber... Quem eu sou, pra onde eu tô indo E aí deixar essa margem pra ficar me criticando Porque se eu não sei pra onde eu tô indo Eu não sei o que eu tenho que fazer Pra ir pra onde eu tô indo Eu não sei o que eu estou fazendo, eu tô perdido E aí eu deixo uma margem muito grande Pra ficar falando mal do meu caminho Já que eu não sei pra onde eu tô indo Se eu me sinto à deriva Não, não tem como eu sentir outra coisa Se eu não sei pra onde eu tô
0: indo Se eu não sei quem eu sou uhum. Nenhuma ação vai conseguir mudar essa
1: sensação de base Sim Sim, e eu, o contrário é verdadeiro, né? Se eu definir para onde eu estou indo, o que, que eu estou fazendo aqui, quem sou eu nesse contexto, as coisas ficam definidas para mim e eu faço um caminho mais lúcido, né? E eu não deixo tanta margem para ficar falando mal de mim. Sim. O que mais? Me fechar e não falar com pessoas. Ficar
0: tentando resolver a mim mesmo sozinho, evitando relacionamentos. Né? O fechamento o isolamento, a sensação de eu tenho que dar conta, ou deixa eu me arrumar aqui primeiro sozinho, para depois eu mostrar uma coisa apresentável para o outro, vai
1: ser sempre uma postura que vai fazer você se sentir mal consigo mesmo. Sim, porque no compartilhar, né, no relacionamento com pessoas, a Priscila tem uma frase que é muito boa sobre isso, né, que eu sempre, na relação com o outro, que eu dou o melhor de mim. É isso? E aí conheço o melhor de mim. E conheço o melhor de mim. Então, quando eu evito a relação com o outro, quando eu me fecho para o outro, esse movimento ele já é suspeito. Perceba, quando você começa a se fechar, não querer ver o outro falar com o outro, se relacionar com pessoas, é para deixar uma margem para poder falar mal de mim em paz, né? Como se fosse possível isso <risos> ser em paz. Mas é o, a permissão que eu me dou aqui para ficar falando mal de mim sem que ninguém me interrompa. Quando eu vou para relação com o outro, eu vou ter que olhar para o outro, né? E isso vai interromper se falar mal de mim. Criticar, postura de crítica, né? Postura de
0: crítica e reclamação. Esse tipo de postura é uma mentalidade, é um ambiente mental, onde pode parecer que você está criticando o outro, mas é você quem se mantém em crítica quando você critica. E essa vibe, ela fica impregnada em você e você vai acabar se criticando e sentindo culpa e falando mal de você. Porque criticar não é ter discernimento, criticar é criticar. Ter discernimento é ter discernimento
1: Uma coisa não leva à outra Muito bem Legal, esses são só alguns itens Que a gente foi levantando em conversa, né Mas você pode aí também Observar outros que vão alimentando Esse monstro da Da autocrítica Bom, mas e aí? E aí o que, que a gente faz? A gente é, tentou
0: Mapear aqui uma coisa que eu acho Que todo mundo sente, mas que a gente Não necessariamente fala disso em público né? A gente queria muito contar que sim, todo mundo tem, ou a grande maioria das pessoas tem, um monstro interno. E normalmente esse monstro tem discursos que se mantêm por anos. Se você perceber, você fala coisas sobre você hoje que você falava lá na sua adolescência, uhum. não mudou. Isso só já deveria ser um
1: ponto de desconfiança, né? Sim, porque que se repete tanto, né? Ah, Sempre é? os mesmos comentários... Sempre os mesmos enroscos, sempre o mesmo falatório, né? sempre aquela mesma voz. Parece que não há nada que possa sanar isso, saciar uhum. isso.
0: Uhum. Né? Bom, então a gente, conversando sobre isso, a gente começa a perceber uma coisa. Nessa postura de crítica, a primeira coisa que acontece é que a gente perde todo e qualquer contato com a nossa importância no contexto. Percebe que a gente fica num mundo imaginativo, cheio de parâmetros construídos que dizem assim, eu vou ter valor quando determinada coisa acontecer. Você perde contato de que é você que inventou essa reclamação desde lá sei quando, e você começa a dizer, não, não, isso aqui, eu só estou dizendo isso aqui na minha cabeça, porque tem uma coisa fora de mim que não aconteceu ainda. Uhum. A minha autoestima, ela vai ser elevada quando determinado evento acontecer. Só que assim, se você estiver se sentindo o cocô do cavalo do bandido, num teste, por exemplo, você está se sentindo o cocô do cavalo do bandido e ponto, não é? No teste. Uhum. E aí, quando você estiver ganhando o Oscar, você vai estar se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Se é que cocô do cavalo do bandido é a sua sensação. Sim. Entende?
1: É cocô do cavalo do bandido. <risos> muito boa essa expressão, né? Ficam repetindo ela várias vezes, é muito bom, né? Cocô do cavalo do bandido é uma frase longa, <risos> mas vamos lá.
0: Pode ser pior, sabia? Que é você ser a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu
1: já ouvi isso, eu já ouvi a mosca do cocô do cavalo do bandido. Vamos supor que você é lá a mosca do cocô do cavalo do bandido, se ela está se sentindo isso. Isso não vai é, melhorar se acontecer um evento externo. E eu acho que essa é uma, é uma grande sacada, assim, quando você percebe que não tem uma coisa externa a mim, não tem um evento externo que vai fazer isso mudar, esse, essa sensação mudar, porque essa sensação, ela tem a ver com uma autoestima, ela tem a ver com uma coisa que eu sinto por mim, é uma coisa que eu penso sobre mim. Então, não é uma coisa que assim, nossa, se eu tiver aquela bolsa, isso vai mudar. Nossa, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquele emprego, se eu for visto de determinada maneira por um público, eu não vou estar tá sentindo isso. É impossível, porque isso está habitando dentro de mim. É a minha estima por mim que está com essa cara de mosca do cavalo. O quê? Mosca, mosca do, 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 cavalo do cavalo do bandido. Do bandido. <risos> né? Sou eu mesmo que estou sentindo isso. Então não tem nenhum evento externo que possa, que possa curar isso. É engraçado, né? Porque a gente está falando
0: isso e eu fico com a sensação de que a gente está falando de coisas que... Todo mundo sabe? Sim. Só que parece que mesmo a gente sabendo, a gente não sabe de fato. É. A gente ainda fica tentando, dizendo, não, tudo bem, eu me sinto assim, mas eu pelo menos vou me sentir um pouco melhor se eu tiver conseguido tal coisa. Aquela piadinha do, ah, eu prefiro ser pobre ou rico, não, prefiro ser feliz ou... Ah, não me lembro, mas a história é, a moral da história é, você vai ser triste, mas em Paris.
1: É... Vou estar tá chorando em é. Paris é. Ah, ser pobre, é, ser triste com dinheiro ou triste sem dinheiro? Tem... Não, é feliz, sem dinheiro ou triste com dinheiro Ah, prefiro ser triste com dinheiro porque vou, pelo menos eu vou estar tá chorando em Paris Ah, é, pode ser isso aí também Ou qualquer coisa que o valha Essas coisas, vocês entenderam <risos> Um pouco confuso o exemplo, mas acho que deu para pegar
0: é, é, parece que assim, a gente topa mexer em qualquer coisa Menos
1: na nossa autoestima Sim. Que é onde a solução da coisa está. É, é, é um lugar que tem que ser olhado. Mas enquanto eu estiver olhando para fora, eu falo, não, mas tem um evento externo que se ele acontecer, eu vou ficar bem. Vai ser legal, vai acontecer uma coisa X comigo. Putz, cara, de verdade... É... Eu vou me levar para onde eu for. Você vai se levar para onde você for. Isso aí que você sente hoje não vai estar tá diferente se você pegar um avião e, e descer, sei lá, em Nova York. Não vai acontecer uma outra coisa. Vai ser você, do jeito que você sente, você vai estar tá lá arrumando mala sentindo o que você sente. Aí você vai até o aeroporto sentindo o que você sente. Você vai entrar no avião sentindo o que você sente. Você vai descer em Nova York sentindo o que você sente. Aí você vai fazer um job sentindo o que você sente. A menos que você mude o que, que você, que você sente. sente. Aí a gente começa a falar de uma mudança, né? Mas eventos externos não, não fazem essa mágica acontecer. Não tem por onde, né? É, nova York não é capaz de mudar o que você sente. Não né? é capaz, gente. As pessoas em Nova York
0: elas também passam mal, né? Sim. Os nova não são todos resolvidos e felizes, né? Sim. Não existe uma sensação em Nova York.
1: Não, não existe
0: uma assim sensação Assim como não existe
1: uma sensação Oscar Não existe uma sensação própria de ganhar o Oscar Por exemplo, se a pessoa acha que ela nem merecia estar ali ganhando aquele Oscar, por exemplo Nossa, eu nem merecia É assim que ela vai experimentar, né Se a autoestima dela está nesse lugar, é assim que ela vai experimentar, mesmo ganhando Se ela acha que aquele prêmio é banal e que ela está muito acima daquela premiação Esse sentimento de pseudo-superioridade vai estar tá ali também né? se ela achar que foi injusto o prêmio, que ela deveria ter recebido e não outro, mas que ela também nunca vai ganhar nada, porque também ela nunca faz nada de bom na vida, ela sempre está em segundo lugar, ela sempre, ela nunca ganha nada, é assim que ela vai experimentar. Ou seja, esse entendimento, ele é muito importante, porque o evento externo ele nunca vai melhorar a sua autoestima. Essa mágica é uma mágica que não é possível de ser feita. Bom, quando a nossa autoestima começa a mudar, então? O que que tem que mexer,
0: então? Bom, a autoestima como o próprio nome já diz, é a estima que a gente tem da gente mesmo, né? É o quanto a gente se gosta, se estima. Sim, e
1: para se gostar, para ter estima por si mesmo, eu vou precisar ampliar a minha noção de mim mesmo. Quem é esse eu mesmo por quem eu devo melhorar a minha estima? Eu só estimo a mim mesmo quando eu me sinto
0: útil para alguém. Na hora em que eu me sinto útil para alguém, eu percebo que eu estou em concordância com as minhas próprias ações e pensamentos. É quando os sonhos de subir nos pódios mais altos do mundo cedem. Eles deixam de ser
1: importantes. Quando você se imagina num pódio desses, você se imagina sentindo uma coisa, né? Que você persegue sentir. Mas quando você faz algo por alguém, por exemplo, desinteressadamente... Você sente uma coisa que não tem nada a ver com o que você imaginou, mas você percebe nessa hora que o que você está sentindo é realização, nesse momento que você faz algo desinteressadamente por alguém.
0: Pode reparar, às vezes que você fez alguma coisa por alguém, sem querer reconhecimento, assim, desinteressadamente, o que, que você sentiu logo depois? Quando você tem uma ação assim, você entra em contato com a sua amorosidade, uma amorosidade que tem em você e que é a única coisa que desfaz
1: aquele rol, aquela lista de autocríticas, aquele falar mal de si. Eu lembrei que às vezes a gente experimenta muito isso na infância, né? Pequenas ações que você tem que marcam muito você porque você agiu desinteressadamente. Né? Sei lá, aquele momento que alguém precisou de qualquer ajuda de carregar uma sacola, de ajudar uma, uma outra criança que era menor que você, sei lá. Se você puxar na memória, eu tenho certeza que todo mundo vai ter exemplos de situações em que você agiu desinteressadamente e aquilo mexeu com você. Perceber que você tinha esse superpoder mexeu com você em algum lugar. Repara nisso. O foco no crítico, ou em perseguir o que o crítico diz, né?
0: O crítico fala, se você tiver aquilo, eu me sacio, e aí eu paro de falar na sua cabeça. Então, o crítico não vai parar. Desista, o caminho é o outro mesmo. Ele nunca vai se saciar, porque o objetivo dele não é se saciar. Como é uma mentalidade, ele vai ser sempre o crítico. Não importa o que você tenha conquistado, ele sempre tem um buraco de falta. O crítico, ele vem com um buraco de falta. Então, o caminho é fazer outra coisa, é mudar de rota, é abraçar outra mentalidade. E aí, nessa outra mentalidade, vão morar as coisas dessa outra mentalidade,
1: onde o buraco não existe. Quando o crítico aparece, o primeiro impulso que a gente tem é atender ele, saciar ele. E se você não atender ele e fizer outra coisa que tenha mais a ver com atender alguém, oferecer algo a alguém? Sempre tem alguém precisando de alguma coisa, né? Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que não tem mesmo, porque são focos em lugares mentais opostos. E é por isso que isso precisa ser praticado, porque a prática vai te mostrar que a baixa autoestima só se desfaz assim. Oferecer ajuda sincera, escuta aberta ao outro, é o antídoto da sensação de estar sozinho, errado, fraco, impotente. A sua amorosidade é o
0: único antídoto para a sua baixa autoestima. Agir desinteressadamente é o único antídoto para comparações e sensação de pequenez. É onde você se sente expansivo, criativo, vitalizado,
1: animado, feliz. Se você puder fazer um, um teste de uma ação dessa natureza, essa semana, conta pra gente como foi esse laboratório. A gente realmente vai adorar saber. Vai lá no, no Instagram, arroba Coexiste Teatro, e conta pra gente, putz, fiz uma, uma ação desinteressada dessas e senti tal coisa. A gente realmente tá afim de saber como tá sendo esse treino. É isso. Bom treino. A gente merece esse treino. Beijo, amor, esta semana que vem. Até.